0: Hello， 大家好，欢迎回到寻端电台，我是主播苹果
1: ，我是一伟，我
2: 是咸鱼
0: 。今天想跟大家聊一下《为真实的世界设计》这本书，在之前的节目里面给大家介绍过富勒的《地球号》太空飞船，今天我们想跟大家聊一下他的另一位好友，是美国设计理论家帕帕奈克的非常著名的作品《为真实的世界设计》。
2: 这本书呢，出版于1971年，就是目前被认为是可持续设计理论的里程式的著作，已经被翻译成了23种语言。这本书是一九七一年出版的嘛？那么在二十世纪六十年代的时候，那当时正是美国这个商业主义蓬勃发展的这样一个时代。嗯、当时工业设计为咱们人类不停的创造更好的物质条件和这个生活方式的时候，然后也加速了对这个资源和能源的这样消耗，对整个的地球生态平衡造成了极大的破坏。所以说，作者基于这一现象的观察吧，来写的这本书。嗯。
0: 是这样的，所以这本书后来也对，嗯，美国当时的绿色设计思潮也产生了非常直接的影响
1: 。当时社会对他也有各种各样的抨击，或者说整个行业是不是很认同他的理念呢？我记得他在。第二个序的时候有提到这样一个话，就是说二十世纪六十年代末和七十年代初期，就这本书出版的这个年代，他说是不堪回首的、嗯。大多数美国人未经证实就相信他们的平均寿命正在增长时，就是他的这本书却在劝人们相信，事实是平均寿命是在下降的。然后同时还有妇女权利啊、污染啊、灰色美国、大规模失业，还有汽车、钢铁企业大规模裁员。全球核竞争这些情况呢，就大多数人并没有关注到这些事情。嗯，所以相当于他在一个蓬勃发展的这样一个行业里，他指出了很多，呃，怎么说？嗯，给外国人递刀子，呵呵<笑><笑>起到了这样的一个作用。嗯
0: 、对。就是听起来，他刚刚列的很多问题都不像是一个设计师会考虑的问题，什么核战争啦、啊、环境变化啦、啊、这些问题，但是他觉得考虑这些问题对设计师来说是非常的重要的
1: 。在挑选到这本书的时候，从《地球号》太空飞船就是我们前几期介绍过的那本富勒的书、嗯，然后在这本书里，其实他也经常提到，就是富勒这个人，然后富勒还为他这本书写了序。有，你们觉得他们的观点像吗？
2: 对，因为他俩本身就是好朋友嘛、嗯。其实他们在对于就是未来世界，然后大家应该怎么生存这件事情上，我觉得他们的思考方向是一致的。但是可能说他们的表达，或者是他们的嗯、呃、思考的维度是是不一样的。像富勒那种，我觉得他就是很充满激情吧，然后就。呃、嗯，描绘了整个地球，然后甚至是整个宇宙。然后，但帕派奈克呢，就更加，嗯，思想就更加稍微微观一点，然后细节一些吧。作为一个设计师来讲，他探讨的就是设计对整个世界或者是地球这样的一个影响
1: 。我也觉得是，就富勒好像他他可能对于这种技术方向，就他有额外的热情。嗯、就他一提到了什么。嗯材料可以变得更轻啊，或者说什么技术可以让、嗯、让人就是更优雅，他就觉得很就是异常的激动，然后就手舞足蹈的这种感觉。但是但是帕巴内克他,他嗯有点较真了这么一个人，他很注重那个意义，就是你这个是否有意义
0: 。我觉得我感觉富勒就像是一个更偏理工科背景出身的技术乐观派啊。<笑>嗯<笑>，对，嗯，但是帕凡奈克就相对来说更偏人文关怀一些，相对于富勒来说。但是就像富勒在他的序里面讲的一样、嗯，就是无论彼此在经验上的观点多么大相径庭，都会经久不变。而友谊的持久，往往正是因为有了这些差异。就他俩虽然观点很不一样，<笑>但是，嗯，对大问题的关切是相同的。嗯。
2: 对、嗯。那么就咱们就说回到这本书哈，因为就是我们之前在录节目之前也探讨过，就大家觉得这本书其实，嗯，内容非常多，然后非常杂，然后它的这整个的逻辑会稍微有些乱，然后所以为了跟大家去讲明白这本书到底在讲些什么，然后我们三个也是，嗯，重新给它梳理了一下吧，然后接下来就。嗯就将从就是设计，然后设计师和设计教育这三大板块，然后来给大家，呃，跟大家去聊一聊这本书。
0: 他对设计的理解和定义，在当时是一个比较比较异类的存在吧。嗯
1: ，就是我其实看的时候，我很喜欢，就是他第一从自己的角度去跟大家说设计是什么
0: 。我觉得就是这是一个想要时不时回顾一下的一个。一个话题做一段时间，再回头看看，哎，设计到底是什么东西？它定义是怎么样？帕帕奈克很直接，在他的第一章就提到了他对设计的定义：设计是为了达成有意义的秩序而进行的有意识而又赋予直觉的努力。我第一眼看到这个定义，我觉得最重要就是“有意义”这几个字，就是什么才是有意义的秩序？这个是设计师需要讨论的。但是他觉得最重要的词反而是“赋予直觉”，这我觉得很有趣。就是感觉，嗯，帕帕奈克并不把设计看成是一种某种像科学一样，是那种特别确定的某种不可动摇的一种东西。就设计有很多种答案，然后他跟你对他跟你对世界的经验，你自己的个人经历紧密结合在一起，所以你就有直觉。
1: 嗯，我觉得他书里有一段话有说的是，他说作为一种解决问题的一个行动的话。呃，设计永远不可能只有一个正确答案。任何一种设计的正确性都依赖于我们所安排的这个意义。富有直觉的，就是你有一个初衷，但是这个初衷不一定就是有意义的。而这个意义是我们所赋予的
0: 。帕霍奈克自己也强调了，就是在他原来的定义当中是没有，呃，赋予直觉这个部分，就是没有创造过程中感觉和情感部分的。但是他现在觉得这个东西深刻的影响了设计，因为有了通过直觉洞察，所以才有了鲜活的印象、观念和想法
2: 。就可能对于我来说吧，我觉得他在最后总结第十二章总结那一部分说了就是一段话，是我觉得。我很认同的对于设计的一种理解，任何一种朝着渴望的可以预见的目标进行的计划和设想，都是设计过程。完整的设计师必须是全面的，他力图把所有的要素和必不可少的调节因素都考虑到决策制定的过程中，他力图着眼于现有的数据和趋势，并做出推断。嗯，也用他所构造的一些未来构想为他自身添加新的内容，综合的、全面的预想的设计是一种需要通过多学科筹划调整的行为，它会在各学科交叉的界面上不断持续的推进，嗯，持续不断的展开。对于这一部分的话，我是比较有感同身受的感觉吧，因为研究生读完之后，然后对于设计的理解基本上就是往这个方向去。倾斜了，对，
1: 嗯,嗯我觉得区别可能在于他在前面讲的是设计是一种怎样的行为，而后面他会明确的讲说他认为一个好的设计理念是什么，或者设计方法是什么。然后，其实我想问苹果的是，就是你在看，因为我记得你说你对这本书的第一印象就是他说的都是很工业设计嘛，但其实他第一段他又讲的是设计的本质，嗯、你觉得？你觉得你在这一两点，你觉得他能分得清楚的吗？对
0: 我第一次读的时候，因为他提到了很多工业设计的例子，因为帕布奈克他本身也是做了很多跟工业设计相关的工作，所以我觉得他举的例子都是在这个角度是非常正常的
1: 。看的时候，就我觉得他在肯定工业设计诞生的那那个年代，他是跟社会有相当强的紧密结合的。他有提到，美国的这个工业设计的先驱，其实大多数都来源于舞台设计或者橱窗领域设计，所以在当时战后的这样一个经济要复苏吧这样的一个时代背景下，是被社会所需要的
2: 。嗯，怎么说，在就是在当时，就是设计师就已经变成了鼓励人们无节制消费的这样一个角色。嗯，帕巴奈克就对于。嗯，设计师应该怎么做？进行了一个反思，他明确说，设计师一定要有这个社会和生态的这样一个责任感，就他必须去，呃，关注弱势群体，然后关注咱们的生态环境，然后关注这样的社会公平等等方等等方面吧。对。那虽然说这个想法就是帕帕奈克的这个想法很早就提出来了嘛，但其实，呃，甚至到今天，很多设计师。对于自己自身责任的这样的意识，呃，并没有提高
0: 。当一个产品它作为一个工业体系下的商品的时候，它都能对整个社会产生很多影响。就是说，雇主他必须要为整个工厂、为这些工人负责，为他们的家庭的生活负责等等。但是帕巴奈克却觉得，虽然有道理，但仍然很狭隘。设计师仍然需要承担更多的责任，这里面就有一种矛盾，就是我到底，我作为一个设计师，我到底应该为？我跟我应该跟市场辩证法站在一起，还是跟社会利益站在一起？这里面其实是他的角色就、嗯
2: ，对，感觉设计它已经，就是变成一种为商业服务的这样一种工具
1: 。但我觉得这里还是有个矛盾在，就是在于，就是每当人们就是现在新闻可能爆出现在商业问题的时候，就比如说之前前一阵子很火的那个送外卖的那个事情。
0: 外卖小
1: 哥，对他只是就是我们日常生活中经历的诸多社会新闻所带来的一些正负面影响，很少有人去把它视作为一个设计问题，或者说设计应该为这个事件负责、嗯
2: 。对，就是感觉大家对于设计师他的工作范畴的理解就还是比较狭隘的吧。他们就会把设计师安排在去设计一个，比如说 App 的界面、网页设计师啊，然后或者是一个产品设计师，你就管他的，你就管他的美化，对、嗯、对，仅此而已。但是它背后的整个产品的逻辑，它的整个的生命周期，就这些都不在设计师的考量之内。
1: 对，我觉得这部这个应该是在这本书前面会,会最让人懂刺的，因为因为我觉得所有看这本书的人，要不就是学设计，要不就是设计师。但是你所身处的这样的一个环境，其实对你没有这些要求。嗯
0: ，那你们觉得设计被矮化的原因是什么呢？就是职位的专业化吧，一
2: 个萝卜一个坑的感觉。对，而不是说全员参与到整个的设计或者是系统的设计当中。就感觉整就是设计师为什么不能做出负责任的设计？我觉得这跟整个行业的现状也是脱不了关系的
0: 。就是我之前在国内实习也是有相同的感受，就是非常缺乏前期调研。本来我可能也是当时还是学生，然后也非常天真，就觉得啊、嗯，大家可以坐在一起讨论一下这个东西到底该怎么弄啊。但是结果什么都没有，每个人只是坐在自己电脑面前，然后完成上级分配给他们的任务而已。不会有任何的交流，每个人就是负责他自己的那一小部分
2: 。而且除了这个时间成本之外，就是其实在生产上也有很大的成本吧。就是帕巴奈克在书中也提到了，就是说由于这个工厂和这个工业两个企业，在规模复杂性和投资上的增长，他们反对这个创新的增长，因为系整个系统的变革。嗯，就可能是系统本身的替换，或者是部分系统的替换，就会花费很多的时间和精力。对、嗯，就是有一部分吧，原因就取决于企业本身也不想去冒这个风险。嗯
1: ，对我觉得真正那个房间里的那个大象，其实就是那个市场，市场竞争带来的东西，其实就是用它最舒服的方式去一直的进行下去。也就是说。他不在乎你设计的这个提升或怎么样，他他就是要赚很多钱。这个大象反而是在这文章里有很多解释，就是说这个东西是需要反抗的。嗯，我觉得
0: 如果说真的要呃聊设计跟商业主义的关系，那么聊到最后，他一定会就是走到抵抗资本主义这个东西。嗯。嗯你对设计的反思，最后也会变成你对整个资本主义体系的反思，因为设计师只是这个体系下的非常重要的一个推波助澜的角色吧
1: 。最近那个很火那个纪录片《资本陷阱》，嗯、它其实就是很，嗯，对嗯，它也就像我们批判资本主义一样，它这个纪录片也说了很多它各个层次的问题。每个用户其实就只是他的一个这个系统下的一个产品，就是他把你。算作一个他不断钱生钱的一个环节而已，就是里面有一个话，就是说，就所有的产品，假如是免费的，那么其实你反而你是那个被销售的产品
0: 。我对这句话也印象非常深刻
1: 。我们即使放到这本八十年代的书里去，跟他批判当时的资本主义社会的那种过度包装商业化，其实是一模一样的，就是几十年过去都没有变。我们可能就是光说。批判可能大家也会想说，他也有很多好啊，或者是怎么样。包括我看最近那个 Facebook， 他有自己的回应，他就说他们其实也对自己的产品做很多改变啊，嗯、但是也都没有报道啊。觉得那个纪录片太过于把这个妖魔化，就是这个具体就是社交网络这本这个纪录片里所针对的这个对象，就像我们可能会抨击资本主义一样，也会大家会觉得对于他有妖魔化、啊、或者怎么样。但是我觉得那本报道里也说了很重要的一个话，嗯、就是说，即使他 Facebook 提了他一系列的改动，嗯、但是他 Facebook 本身对于日活跃用户的这个商业指标，这个是没有变的，的他还是对每个用户会有评比，嗯、会有评级、嗯。就是说，嗯，我们可以不断去维护这现在的这个系统，可以说我们可以改进它，但是当你看到它的这个根本的东西没有变的时候，嗯、你是一个什么态度？就是你会去去想这个问题，就是我们究竟不改变它，会不会通过一点点的给它改善，让它变得更好？我记
0: 得那个《监控资本主义》里面那个，他在里面就说到，虽然他的这个产品，呃，帮助了改善了很多社会不好的现象，比如说，嗯、呃，帮助失散家人啦、啊，帮助那个，呃，器官配对啦等等，这都是技术带来的好处。但同时，他也在不停地赚取人的注意力、嗯，就是不停地给你推送新的东西，不停地想要。把你留在这里，然后给你推送广告，更加精准的推送广告。他做了很多改善，但是他底层的逻辑仍然没有改变
1: 。就是说，这个它的底层这个商业模式，还是可能会去促使他去做很多就是不忠于用户的各种事情。就是换作为设计来说，就是设计本身想为人创造的那个好处的话，很可能会被这套商业模式所带来的负面影响去中和，甚至被这个商业模式带来的不良影响所吞噬。
2: 嗯，这个、其实就是像帕巴奈克所说的，其实就是设计，它可能解决了一个问题，但它又带出来更多的问题。对，在他看来，像这种设计就属于不太负责任的
1: 人。那其实这个不是我们在研究生期间最常碰到的一个话题，就是大家，就是德国人的态度，嗯、<笑>简单说的。就是对于你解决的任何一个简单的方式，大家都是抱有批判态度嘛？就是就是觉得你这个我们要讨论讨论呵呵。突然一下想到，就是他们为什么这样？可能真的是经历过了这些，所以他们觉得我们在下一步不能再重复这些，所以我们要改变，所以要去做探讨
0: 。就是我感觉这可能就要说到那个中德教育的差异，或者是两国文化的差异吧。就是德国人他们，或说西方他们。因为有强烈的批判质疑精神，一直延续下来，所以才会有启蒙啊、科学啊、诞生啊等等。但是，哎，我不能讲，就是国内没有这个精神，但相对西方来说，还是弱了很多
1: 。我觉得用一个话来概括一下，<笑>也是这书里提供的，就是说人们能从灾难中学到更多是。我觉得这就是西方从自己的灾难中学到的东西。对，我想说这个反思，你可以说是文化上带来的，但我也可以说就是。人们的进步都是这样子的，反而我们应该反思自己，就我们为什么没有能从灾难中学到更多
2: 。所以说，其实就是设计跟政治，我觉得也是紧密紧密相关的。就是像嗯，帕帕奈克也在书中提到了商业主义设计这件事情。嗯、就从第二次世界大战结束到一九七八年，嗯，制造商们卖给美国公民的是这样一种概念，就是说他们的汽车。每三年换一次型由于这个不断的换型制造工艺就随随便便，而且完全没有质量监控。但其实就是在这二十多年，美国。政府的行政管理部门对这种制造体系一直都是处于一种默许或者是公然热情支持的这样一个态度，因为在当时其实、嗯、大家就是要要去发展经济去赚钱，商业主义设计的这样的形成就其实跟政府之间的这种默许的态度是。嗯，是要是要归咎于这个他们这样这个态度吧
1: ？其实就是认为他商业主义这条道，也就是说书中提到的这种广告设计、生产、市场调查、谋取暴利这一条复杂的商业链条，这样发展下去是不负责任的。就是不光是从政府吧，也可能是自下而上的人需要每个人自己需要去警惕的。对、嗯，就
2: 是设计。呃、嗯，其实就是设计一直被这种商业和政治来裹挟，然后所以说设计师也没有办法在其中做出负责任的设计
0: 。嗯，虽然我们刚才聊就是设计跟商业的时候，我们说到了很多系统本身的责任，但设计师作为构成这个系统的一个个微小的个体，他其实本身也要负一些责任的。比如说，在这本书里，帕帕耐克就提到了“光荣设计”这个概念。他觉得大多数设计师都是在为富裕的社会制造闪闪发光的消费小玩意儿，而却不认为设计挪用系统和工具是光荣的工作，或者是有趣的
1: 。我可能想到，我读这本书的第一印象里，就是在本科期间，可能我对于这个是最有感触的地方。嗯。就在当时，我们去了解设计史的时候，我感觉所有的设计史里都是以这些漂亮的东西，然后他们和技术有怎样的结合、嗯。包括这本书里，他其实提到了很多关于设计史上很有名的那些椅子嗯。嗯，他都觉得在后来就成了一个大公司身份地位的一个象征，摆在了很多企业的入口大厅里，然后成为了全球老总们富优风雅的一个玩物。你是在为少数人设计，就这个这个这个理念，我觉得它能提出来，真的是冲击是很大的。在我一开始看的时候，就觉得很很有触动，因为可能一开始没有觉得这个有任何问题。我也是
2: ，唉<笑><笑>，像那时候就觉得，呃，自己很喜欢家具设计
1: ，嗯
2: ，然后就会觉得，啊，做出一件漂亮的家具是特别有成就的事情。嗯、但我从来没有想过，说我可以去。做那种更机械的东西，比如说一一个生产设备或者怎么样的，就想都没有想过，就觉得我应该是做那些嗯,嗯漂亮的家电啊，然后家具啊、灯具这种
1: 。嗯，书里其实并并不像我们想象那样，他是完全批判这样的、这样的一个人们追求美或者追求享受这样的行为的，他只是说有更重要的事情去做。你是否能意识到，就是说，很多人其实生活还没有那么美好
0: 。嗯，其实帕凡耐克在说到呃有意义的设计的时候，他除了提到工业设计之外，他也在环境设计角度都讲了一些案例，比如说设计院校都让他们的学生参加一些在海底建造房屋，呃，海底工作环境，甚至是月球娱乐中心这种环境的设计的比赛。但是却没有人去管第三世界的中低收入人群，他们的居住环境是怎么样的？等等。对，他其实很多案例都是在强调，设计师应该更多关注真实社会的问题，嗯，而不是仅为少数富人，嗯，少数先进、梦幻、美好的东西。要看到这个世界更加粗糙、更加不那么美好的那一面，然后设计师也可以在这个方面做出一些自己的，发挥一些作用吧。嗯。
1: 我想到一点就是嗯，嗯，之前我听那个随机波动的那个节目嘛，他们请到了那个一期脱口秀的那个嘉宾，然后他们在说脱口秀其实是在为弱者服务的，嗯，就是强者是不需要脱口秀的。嗯、其实这里延伸到设计的话，其实也在说设计其实也是应该为弱者服务的，因为强者已经不需要在这个世界上再需要什么了，就是新的这种东西。对他们说，这样这样足够了
0: 。我我是觉得脱口秀其实可以和政治联系在一起的，因为，嗯，政治说到底就是一种权力的分配方式，嗯、呃，谁强谁弱。脱口秀就是他在他本来是一个没有话语权的一方，但是现在通过脱口秀，他得到一种话语权，他就是一种自身赋权的方式。嗯，所以你拿到设计上来看，可能也是同样的道理，就是。你到底是在为谁赋权？嗯
1: ，对。
0: 帕帕奈克他在自己的他在这本书里也提到他自己做的很多案例，其实也有椅子的，嗯，但是他椅子比如说都是为呃孕妇啊，或是老年人啊，或者是之前我们没有关注过的一个群体而设计的椅子。他只是鼓励大家看到更多的，看到更多的问题吧，看到更多以前被忽视的东西。
1: 我们刚刚聊了很多设计师，包括跟行业，还有跟商业，还有自身那些矛盾。其实也是因为我们可能对于设计本身、设计师本身的这样的一个职业是需要有重新的认识的。我们走自身认为设计师职业的那些困难或者那些枷锁，我们肯定首先自己是需要不再去把它认定为既定,定的事实
0: 。所以帕帕奈克就觉得，设计师其实对他的工作。的支配能力比他预想要大很多，就如果你更新，呃，你对产品本身的观念啊，或者是大批量生产的局限性啊，你都会意识到，就设计师需要为世界上大多数人设计，而不是一个相对较小的国内市场的设计，要为人的需求设计，而不是为人的人的欲求设计，他觉得这是现在唯一有意义的方向。
1: 之后，他有提到很多设计师在之前工作很少涉及到这些领域，而这些领域是帕帕内克认为能促进社会公益的。然后做这些工作呢，一开始都会有些高风险而且低回报。比如说，首先就是为第三世界设计。在过去的二十年，全球人口不断增长，有近三十亿人仍然缺乏一些基本的工具和设备，这些设计师是可以去参与的。嗯。嗯其次就是为残障人士设置教学或者训练设备。其实我觉得他这里很具体了，他甚至没有告诉你说你要为这些人去设计，而是他觉得好的一种方式就是你可以设计一些教学和训练设备。我觉得这个还挺有趣的。
2: 嗯，那第三点呢，就是为药品、外科、牙科和医院设备而设计。像大多数的医疗设备，尤其是神经外科，大多数是非常粗糙的，设计的非常差，但是价格却非常的贵。嗯，呃，所以说设计师的责任不光是在于把他们设计的更易使用。嗯，更重要的一点就是怎样设计才可以将它的成本降低下来，让让让它这些呃医疗设备能够服务于更多的人群。嗯
1: ，然后第四点，他又提到为实验研究设计，其实跟那个为牙科诊所其实有点类似、啊。然后第五类呢，就是为。在维持边缘状态下的人类生活而进行系统的设计，其实跟我想的还不一样啊。就是维持边缘状态下，其实他说的不是生活状态，是真正的那种极端环境下生存的人。对
2: ，嗯，那第六点呢？最后也是最后一点，就是为打破陈规而设计。其实大家可以发现，就是现在很多产品的设计其实已经。到达了一个极限点，就是它已经不再是解决这个基本需求或者是基本功能问题了，所以导致说更多的设计是在外观上，嗯，额外的一些点上吧，然后来不断的钻研，然后再去设计。但其实，比如他像他举了一个例子说，呃，自动洗碗机每年浪费几十亿加仑的水。即使是这样，其他的系统，比如说。把脏污垢从物品上分离出来的超声波，却还只用于艺术领域中。也就是说，其实很多，嗯，关键性的基本问题吧，其实，其实它可以再进一步突破，但是设计师们还是把它们忽略掉了。嗯
0: ，
1: 其实我挺惊讶的。他这段里说的，其实主要是技术的更新没有及时到运用的产品上。其实这点放到现在来看，完全不需要担心。
2: 嗯，但是他那意思，我觉得可能是说有更好的解决方式吧。然后，但是设计师们并没有往那个方向去想。像咱们现在很多小家电，我觉得就是这样的，就是大家各个各个厂家在不断的去，呃，做它这个外观，然后怎么让它去更吸引人。但是其实他们的基本功能已经解决了，或者是说基本功能之下的这些潜在的问题，就还被没有被发现。
1: 其实我能理解，只不过我挺惊讶，就是他其实对技术也挺关注的。他举了很多，嗯，通过研究技术更新吧，可以改善产品的例子。我
0: 我是在想，这六个注意的方向，就是现在四十多年过去了，现状是什么样的？
2: 因为上份工作我就是去做设计研究嘛，然后每天会去看很多的案例，然后像其实比如说为残障人设计啊，然后或者说为设计一些医疗设备啊，我觉得一直都有在突破，嗯，尤其是日本，然后北欧这些国家，嗯，在这一方向是感觉做出了比较突出的成就吧
1: 。未必从我自己来讲，我其实有反思，我觉得我当时未必真正接受这些观念。因为就举个例子来说，就是来到德国之后，第一个比较明显的感觉，从那个残疾人一点来说，就是这边的残疾人很爱出门嗯，
2: 对,对对。
1: 嗯，因为他那个这边的公共设备，你残疾人也是可以无障碍使用的，但是有的时候它并不是全自动的，比如说有轨电车。会和站台之间有个缝隙，就需要人为的去垫一个斜坡。这个斜坡呢，就肯定不是残障人士他自己垫，或者说他同行的人垫，他通常都是自己出门。然后这时候就需要乘务员下车、呃，把那个坡搭好，然后让进去，然后问他哪站下车。就比如说那个情节，你们会不会有去想，说是啊，那一两个残疾人好，假如每站都停，那这个车还怎么开之类的这种，你们怎么想？
2: 就我觉得，反正在我的观察来看，大家都是车上都人都是很耐心的去等待。我觉得这点就是怎么说啊，就是大家已经不以这个效率或者时间，然后去判定某个事情了。就大家的心态就是更加包容，然后更加关爱
1: 。对，我觉得就也是这个原因。假如你真的不耐心的话，你可以选择其他交通方式。对不对？就是这个公共交通本来就是为每一个人去服务的，嗯、就是你不可能说是为了你的高效率而去让这些少数人无法享受到这样的出行便利。我觉得这个是特别不公平的。嗯
0: ，其实我觉得，我记得我刚来德国时候最震惊的就是这一点，就是他的公交车然后会倾斜，然后方便残疾人士、残障人士上下车等等，以及他们对他的各种便利设施都是。都做得特别好，然后你再想想中国的情况，就是你几乎看不到盲人啊，或者是坐坐轮椅的人在路上出行什么的。但是我不太愿意把它归结为因为德国太发达或者是怎么样，因为如果这样想的话，嗯、大家就会说那中国现在经济水平还没到那个程度，那咱们就先不慌，我们还是要追赶效率的。嗯，我就不太，就是我觉得，嗯。不能以这个来来去评判对，对吧？嗯，对对，就是二战纳粹希特勒的那个时候，他们有过呃特别奉行优生优育政策、社会达尔文主义那个时代。然后当时残疾人士啊，嗯、包括智力、精神有障碍人士，都是要就是不他们不配活着，都是要被清洗或怎么样。所以我想，可能德国社会对这方面也会有一些反思吧。当经历过那种事实之后，嗯，但是感觉在对残障残障人士的嗯关注方面，其实这两年中国也是有一所提高的。其实能看到很多人已经开始关心，就是中国的盲道规划呀，出现的种种问题啊，已经有不少相关文章出现了，我觉得。但是不知道后面会引起什么样的进一步的改进吧。我我是感觉他这六点说的都好。感觉好好古老，呵呵嗯，<笑>对，因为当时，毕竟他这是很多年前的，<笑>对
2: ，很多年前的，他七十年代才出呃出来的书嘛，很正常，就是毕竟四五四五十年都过去了，咱们要再没有一点进步的话，就也太奇怪了、嗯。对
0: ，而且他的很多观念后来也就是被进一步发展了、嗯，所以你现在再回头看他最原始的这个想法，就觉得有点，嗯，嗯嗯。
2: 对，这我觉得就是对于可持续设计或者是绿色设计吧，然后一个统领的这样一个指导思想
1: 吧。嗯嗯嗯，因为他当时写的特别具体、嗯，我觉得反而是让人就是可以很明确的说，就是应该在哪个方向继续努力。我觉得他要是真写一些。什么 design for all、嗯、这种特别特别大的东西呵呵，嗯，反而就是另外一种感受。但我觉得就也能看到他当时一种很明确的一种感觉吧。我觉得至少我读这个书的时候，每次都不会觉得他有很很空的东西。就是他哪怕他抛出了很难的命题、嗯，他都能举一个具体的例子或者怎么样嗯。嗯，
2: 是这样。我觉
1: 得是挺好的
2: 。对。对嗯即使说这六点可能就是有点成就了，但是其实也在不断的去鞭策或者是敲打设计师们，就是要往这方面去思考
1: 。因为其
2: 实现在虽说有很很多的进步了，但是。离咱们理想的状态下还是有些距离。的
1: 。嗯，刚刚我们也说了，就是帕巴内科经常会把一些很大的问题具体化，给人以启发。那么设计师应该如何做出负责任的设计？嗯
0: ，就是聊了这么多，我们到底该干嘛？嗯、咱
2: 们可以先聊
0: 聊如何从自身做出改变。嗯
1: ，嗯他举了一个例子，就是二十世纪三十年代，也就是设计师雷蒙德·罗维和其他的设计师，他们主动去拜访一些请来的客户，然后向他们展向他们展示，说设计师到底工业设计师能够做什么。然后帕帕内克认为说这样的事情我们也可以再做，但是他说话的时间是一九七零年。他觉得年轻的设计师可以到发展中国家，到门诊部和医院，跟人说他能做什么，就是希望设计师主动的去探索一些没有被探索过的领域。我觉得这个其实就感觉你去面试，你跟人家说你能，你你你，我不知道这么说感觉会，我们应该都很有体会，就是跟人家说啊，我们研究生学了这个，学了这个，我们可以做这个，做这样、个。<笑><音>嗯，不管怎么样，这、就是他的文章中提到的一种方式，而且当时是有人去主动实践过的
2: 。嗯，还有一点我觉得很重要，就是说，嗯，他刚才有提到说，即使设计师在开始设计很长一段的时间里，他的社会和道德标准就必须开始已经起作用了，因为他必须要做一个预判，嗯，就是要考虑说人们让他做的这个设计或。再设计的产品是不是完全值得去做？也就是说，它的设计是不是能够站在社会利益的这一边？嗯，我觉得这是设计师就是在做设计之前首先需要考虑的一个问题。嗯、而且说，其实，在设计的。呃，设计的过程中吧，因为有一些特殊的产品，它的废弃是很合情合理的。有些东西它必须是一次性的，所以说，当我们有意识的设计这这一类产品的时候，在设计的过程中就必须要考虑到两个新的因素，就是首先说，这个物品的价格是否了是否体现了其短命的特征，也就是比如说像咱们所说的用手套就那些，嗯，它的价格是不是体现了它这个特征？然后第二点呢，就是说。要考虑的是这些物品在被丢弃后会发生什么，就是也就是咱们所说的它是不是能回收再利用，然后或者是它是不是可以自然的降解，这些这两点是能是否能做出可持续设计的很重要的需要思考的地方。嗯
1: ，其实我现在觉得好像口罩真的是丢的好多，就不知道之后怎么处理。
2: 就感觉口罩这个是没有没有办法的嘛，就尤其是像这种医疗产品，它必须要经常更换、经常废弃。就当然了，就是比如在疫情之下，然后有很多呃设计师吧设计出一些就是可以反复使用啊，或者是嗯、呃、它很好去填埋降解的这些这些口罩，对，也是一个。嗯，怎么说呢？就是都是在探索，在进步吧
1: 。我有想到一个点，就是有有一些这种新的包装牛奶，它会提倡你说把那个它的塑料瓶盖和它的这个本身的这个牛奶瓶分开，分开去分类。嗯、
0: okay.
1: 而且就是它既然这么设计之后，它的那个瓶盖的那个塑料那个组件和下面的那个纸盒就特别容易分离。嗯，我觉得好像也是挺好的一种。方式，就比如说口罩的话，它是不是也分？至少它那个中间那个金属的，那个鼻鼻鼻夹那块，我就想，会不会要把它跟别的什么额外去分类去丢弃
0: ？我是记得他在讲那个六个神话的时候，然后提到一个关于洗衣机的，还是洗洗衣机的案例吧，还是洗碗,洗碗机？洗碗机。对，嗯，就是洗碗机，它本来设计出来是为了说是。呃，解放劳动，呃，不是解放家庭妇女，然后给女性赋权的。但是现在我看到也有一些现在比较新的文章，就会说，很多买了洗碗机的家庭会觉得，啊，都给你买了洗碗机了，就是男性又更不去插手做这件事情，就是在比较传统的分工里面，嗯嗯,嗯然后就变得更是一个女性应该做的事情，就是她好像洗碗是一个特别简单的事儿，就你去弄一下就好了。就实际上，本质上这个家庭的结构分工还是没有被改变，就它引
2: 出了更更多
0: 的问题。
1: 等等，你们再说同一个事儿
0: <笑>没有，我可能有点岔开了，没关系。<笑>嗯
1: ，就单说洗碗机，我觉得父权是不是大家随后去想到的一个可能性，就是给女性在家更加简简单他们的家务，但是不是当时那个什么电影也就有有一个。什么金智英那个电影里提到过什么类似的话，就是其实各行各业都有因为技术的进步而变得方便，但是为什么就只说女性因为技术的方便好像获得了多大的好处，就应该更加的高效或者更加的不能抱怨，因为他们的工作已经被技术简化了，就是别的行业的人却没有同样的被人人家指责这些问题，嗯，感觉是一个挺有趣的问题。嗯，要不我们说到第二下一点吧、嗯，就是他会鼓励大家至少拿出十分之一的时间或者十分之一的收入去解决一些因贫穷所需要解决的问题
2: 。十一税吗？嗯，就是要把十分之一的那个工作经历和时间就要去分分配给这些真实的世界的问题
1: 。就是他其实这里有很实际的对于年轻设计师的理解。我我这一页我读到这一页的时候，几乎把这一页都画了线。就是说，他可以理解财力上的平稳对于学生和年轻设计师来说是最为重要的嗯。嗯，这对于贫穷和需要而设计来说提出了一个全新的问题，也就是现在的最基本问题就是工作，就是设计师首先要解决自己要找到工作这个问题。他的意思是说，显然，比如说你在军工企业草草找到一个归宿，不是最理想解决问题的方法，就可能在于说是否有意义这个问题上可能难以回答，但是。他也说到，设计师到了一个节骨点眼上的时候，他就必须艰难地做出道德和伦理的选择。然后有许多处理这种道德上处于进退两难困境的办法。他在这里面就举了一个例子，就是说拿出百分之一的时间，或者百分之十分之一的时间，或者十分之一的收入，去解决一些音频中所需要解决的问题，同时也可以继续着他们的工作。嗯
2: 就是我觉得吧，嗯，很现实的一个原因就是，如果让我拿出十分之一的时间和财力去搞这些事情的话，可能我现在还做不到。嗯，嗯
1: ，
2: 就是我可能会需要积累很长一段时间，等我有这个财力和精力的时候，我才能去干这件事
1: 。对，其实他里面的话挺锋利的。嗯、他说，有些人已经完全被雇主买了下来。继续为这一小部分特权阶级设计奢侈<笑>品，虽然不是奢侈品，但是我也觉得我们就是被拿下来的，扎心了。<笑>其实，那个我在这里还有一个，就是在这个设计师自身改变如何自身改变的话题下，还有一个很有意思的问题想跟你们俩讨论，就是设计师应该如何看待创新的问题。嗯因为我总感觉，就是国内对于设计师的期待，就是你要会创新。嗯嗯、对，但是感觉而、嗯
2: 、创新的对创新的理解又
1: 不一样。至少在帕帕奈克看来，其实创新并不是设计师最重要的一个能力。就是他觉得设计师能给其作品最重要的能力，就是辨别、剖析、定义和解决问题的能力。我觉得这个观念也是需要普及的。对、嗯，就是并不是说一味的去。把设计师跟创意、创新连接在一起，我觉得这个可能也是设计师对于自身定位最好的一个改变。嗯，书里有提到，当任何事情都变成可能的时候，当所有限制都被拿走的时候，设计和艺术很容易变成一个对于新奇永无止境的追逐，最终为了求新而求新，就会变成唯一的标准
2: 。感觉就是要沉下心来，就真的去发现问题、解决问题吧，而不是为了创新而去做一些花里胡哨的。东西
1: ，对，我觉得他在这里也并没有否定创新，而是说把创新带到一种解决问题的一种思维上去吧。嗯，嗯我觉得他文章里至少有额外的一章都是在解释为什么努力革新是至关重要的呀，或者说。嗯，定义创造性解决问题意味着什么以及特别的方法，它里面提了很多有趣的这种像思维实验的东西，这里就不一一说了。但是它本身是肯定创新，但是同时也让大家意识到设计师应该怎么看待创新，这、就是另外一点，就是创新其实也不是一件很容易的事情。他在书也提到了很多，嗯，创新会遇到的阻碍。嗯,嗯，这么说就是改变和创新其实有的时候是很很很很像的。就好像我们在研究生期间吧，就虽然他在转型设计，但是他就不会一味着去强调创新，他可能更有那个有一个现实的意义在那里，然后他在要求你去做一些嗯好的创意、好的设想，符合现实的，或者说对现实有帮助的。
0: 嗯，我感觉在研究生阶段，创新从来就不是我们要会关注的，就在我们核心要考虑的东西吧，就很少提到这个词。对
1: 但是我们所做的无时无刻，其实也都是一种强调一种。其实那个用德语其实很有趣，德语它叫很多用的是 umdenken 或者 überdenken， 其实是一种重新或者说是重组，
0: 嗯
1: ，或者反思。
0: 嗯，其实一味的。求向前的那种创新，可能也是一种很保守的表现
1: 。其实我在这里主要是想到的是这一点，就是对于设计师，就是要做创新的这样一种定位。我觉得可能，我觉得可能出发点是有一些不一样，但是又对设计师同样的一种期待，就是改变现状。就像刚才苹果说的，就是在研究生期间确实从来都没有把创新这种 innovation 特底提提出来，就是创新英文的这个词。但是反而像比如说我们本科的话，就会把创新提的很高，甚至我们就叫创意学院、设计创意学院、嗯，就这种
0: 。我本科的时候有一度甚至会怀疑自己是不是不应该就是学设计，就是感觉自己没有什么创新能力，就是嗯有一段时间，嗯，但是环境设计也会会啊，就是希望能做出一些比较炫。的效果图啊什么的， uh, 大家会说啊，你这个东西好炫啊，什么啊， uh, 好酷啊，就是
2: 感觉跟我们产品也是一样。对
0: ，所以就觉得自己可能是不是不太适合做设计啊？就是没什么想象力，就是没没没有，好像没有达到老师所期望的那种想象力。我觉得工业设计可能更是吧，就是我以前跟那个丸子也聊过，然后他就说，最后球星都是。加个按钮啊，或者是在外观上做的一些所谓的创新。对，没错
2: ，就是特别的，嗯，呃，比如说一个东西新加了一个功能啊，你这就叫创新；要不就是你搞出一个特别炫酷的造型啊，嗯、或者是一个什么样的一个开启方式啊，然后就是嗯，就是创新。嗯
0: ，就是你说到这个对外观这个，我突然想起来拉图尔写的那个关于设计那篇论文。嗯，就是他也提到外观，他说大部分就是大家经常觉得外观是很肤浅的东西，但他却觉得外观可能，就是它是一个变革，一个非常好的载体，因为它速度很快，就有点像时尚一样
2: 。嗯，懂。嗯，换一个外壳、嗯，然后就会吸引很多对很多人的目光
0: 。它可以作为一个就是观念转变的一个特别好的测试品，或怎么样。嗯嗯，我感觉这个事儿还挺矛盾的，因为就是就是大家可能对设计师理解就是说设计师经常要处理一些跟外观有关的工作，所以设计师他们自身也会经常被忽略。嗯，同时我们又不能否定这个外观的重要性，然后又还要想要继续深入一些，就嗯
2: ，对，我觉得是这样，就是做产品的本质吧。嗯，就是不是做外观，而是解决一个基本问题。在你解决这个基本问题基础上，然后你做出一个更吸引人的外观，然后去销售，呃，去推广你这个产品，我觉得是没有问题的。但如果你只为了吸引更多的目光，吸引更多的消费者，然后去做一个花里胡哨的外观出来，我觉得这个就本末倒置了。嗯，对，呃
1: 。好，然后我们关于设计师自身的改变已经讲了很多了，然后下面我们就来到说下一点，对于行业及大环境如何做出一些改变。书里他其实也提到了很多有趣的构想
2: ，就主要是两点吧。第一点就是说，呃，需要转变看待财产的态度，嗯，租赁而不是拥有将成为一个发展的目标，嗯。
1: 我觉得这里他在文章里叙述的时候是挺有趣的，就他叙述的方式，一些一方面他说的是租借有哪些哪些好处，然后另外一方面他也说到的是，其实很多租用的方式的概念，其实在当时已经普及开了，只是人们没有意识到。他提到的一些美国当时的意思，比如说当时所拥有，就是所购买的那些住宅都有二三十年抵押，然而。现实是每个平每个家庭平均56个星期就要搬迁一次，就是房子在被卖来卖去很多次。就很多时候，你合同还没到期呢，它就已经被卖掉了。其实你在这过程中也不是真正的拥有，而是就是一种使用的概念，而不是真正的占有、占占有。所以，其实就是对于财产的一些改变，其实已经发生了，只是人们还没有意识到。所以我挺喜欢他对于这样这种角度去理解。租用或者说是共享吧，这样的理这样的概念。那说到第二点，之前他在文章里有提到一些废弃的产能嘛，尤其是因为技术而废弃的。他觉得有一个方法就是对于消费市场价格的重构，也就是说，我我读一下理解啊，就是感觉他就是想让那些东西不再贵，不再那么贵。嗯。
2: 可是便宜点儿呢，那不会就是大家都买买更多吗？就是以我的观察和感觉来讲，就是越便宜的东西，你越容易得到手的东西，你反而用的会更快。就比如说，当一个设计师椅子一一万块钱的价格来售出的时候，当你现在只用一百块钱你可以买到它的时候，设计就不值钱了，材料也不值钱了。
1: 就是你若干次搬迁的那个以某一次来看的话，这种越来越多的一次性的这种东西，品类越丰富越便宜，就是你的选择性会越多。那到后,后面就说有一些东西将继续被我们看作永久的价值，因为它是传家宝，或者由于感情原因，由于爱，或者施加在他们身上的繁复手艺，或者由于他们的内在美，嗯、就是他也认可了这一个。嗯
2: ，是两种，但是如果就以哎呀。我来吐槽，就是以如果以搬家这个为为特点的话，他说人们在高速的搬家、高速的迭代，那我觉得更合理的方式是应该什么都租
1: 赁啊。就是你能看到，就是最理想的一个状态其实还没有出现。就比如说他认可人们应该花更少的钱买那些轻便的东西，因为很可能你随时可能会丢掉它。倒不是说你要主动去买一些你想丢掉的东西。
2: 但是无论是通过低价购得还是通过租赁，这一类物品必须从根本上反映出暂时拥有的模式。就是他的意思，好像就是通过这些而改变对财产的态度，就是一切都是短暂的
1: ，的一切都是暂时拥有
2: 。但
1: ,但是这个就很奇怪。<笑>我觉得就你可以有有距离的去看它，因为它。哪怕在提租赁的时候，他前面其实铺垫了很多当时的那种时代背景，包括他在说价格里的时候，他也一直在强调人们搬迁这件事情。我觉得是跟我们现实处的这种环境是不一样
2: 。那么我们聊了设计师自身可以做出怎样的改变，大环境可以做出怎样怎样的改变，那其实公众其实也会对呃负责人的设计产生一定的影响。
1: 嗯、对，是的，就是在读的过程中，他虽然主很多视角是以设计师出发，但是他其实很多案例也是说到了普通人。书里提到了一个很有趣的例子，就是一个，嗯，瑞典在一九六八年的时候，应该是有一个很值得注意的反抗运动，就是说当时会有一个飞机时间的青少年博览会，嗯，一直在促进为青少年市场开发产品，而这个展览会却遭到了全面的抵制，甚至差点关门。嗯，抵制呢，主要就是青少年自己发起的抵制，就是他们这个是在促进他们过度消费，所以他们产出的口号是“走开，不，我们不会买”。嗯，就是他们主动主动的去抵制这样的一种，嗯，由产品引导的这种过度消费。甚至这个文章说，到了1968年，瑞典年轻人仍然进行强烈的抵抗，他们不愿意成为产品的吸毒者，也不愿意让他们自己成为被动的消费者。
0: 对他们就觉得这博览会只不过是想要引诱年轻人对更多的衣服啊、汽车呀那种身份毒品产生渴望，然后从而对他们实行一种系统性的剥削
1: 。就感觉他们的就是真的是意识是靠前，就是去去引导他们做出各种选择的根据，就很像我们当时在聊消费话题啊，还有当时我们说到一些吃素的一些问题上。都有一些相似性吧，就就很显然，这是一种好的现象。就是既然有这样的现象，设计师就可以更理直气壮的说我不做这样的设计，因为有这样的呼声在
2: 、嗯。如果公众都能普遍意识到这一点吧，感觉设计师在设计的过程中也不会那么难做
1: 。下面也来到我们本期节目最大的一个话题——教育。作者他在反复提到的就是设计师本身的教育，其实也是存在很多问题的。这样，我们先来聊一聊在作者当下的环境有哪些问题吧
2: 。首先吧，我觉得他提出质疑的就是设计教育的这个系统性。他在书中提到说、嗯，我们总是认识不到，发现、发明和原创性的思考都是重创文化的行为，而所谓教育却是一种文化保护的机制。实质上，任何重大的新的离经叛道之举都不会得到现存教育的资助，无论在文化的哪一个方面都是这样。教育只是看上去在做一些事情，而目的是为了使这个过程的幻想持续的存在下去。这个是真的对、嗯，感觉就从来没有从这个角度去思考过教育到底是什么
1: 。他是不是在说现存的教育方式你是没有办法创新，或者对于目前体制的反思的？或者说教育的目的就是为了让你重复加固你这样固有的一些概念？我们刚刚说。就是教育的这种重复，或者说它巩固现有的这种状态，往深层次讲，其实是一种一致性。由于我们生活的社会更强调一致性的价值，用一种一致性来达到一种快速平稳的一种发展，其实就是在你提出我想要别的方式的时候，你可能会降低这种速度，所以就反而这种创新会被抑制
2: 。对，还是回归到了那个问题。嗯，就是设计、教育，就是文化保护
0: 。他说这个一致性让我想起了一个规划的例子，就是规划设计院他们都非常喜欢把城市按照他们所设想的来建设。对<笑><笑>，太
1: 对<棒>了。
0: <笑>但是呢，那些什么贫民窟啊，或者是那种自下而上市的自建房啊，都是被他们说成是脏乱差呀、啊，是不好的东西啊，又被拆掉。久而久之，大家也会觉得。那只有他讲的这种现代的那种，嗯，美观光洁的房子才是好的环境，嗯，所有人就会只看到这些，而看不到那种意志的混居的东西
1: 。就我觉得很好的一点就是，他在这里既肯定一致性，然后但又告诉大家一致性确实也是大家需要改变的东西。我觉得这种往往是最难的内容，嗯。
0: 巴爸奈克真的很辩证啊，他就是从来不会把，就很少听到他把一句话给讲死了，很好。呵呵嗯
1: ，他在书里其实有一个，也有另外一个叙述。呃，人们会发现，不管怎么样，教设计创新必须在大力气构建一个环境，有了这个环境，各种新的方法才能茁壮成长。现在的话，学校只是通过于传播大量目前被认为是真理的知识，并倾向于保持文化现状。教育自身其实很少关注个人的大脑
0: ，这个这个真的很尖锐，所以感觉就是整个就是把现有的设计教育全部都给推翻了
2: 。后面又提到了一点说，说在当今西方设计的位置在哪里呢？跟在贫瘠的包豪斯后面六十年被激发出来的是毫无个性和理性的功能主义设计，已经被撕成了许多碎片。嗯、呃，学术研究和工程学已经获得了长足的进展，似乎可以把技术等同于优良设计了。日趋小型化以及不断降低的价格，已经为市场带来了高质量的计算机、电视机、便携式播放机、处理器等这样的产品。他们值得信赖，因为其获利的基础是大众。这些产品的外套样式变化多端，从一种。工业的极少主义到一种第三世界大战一流风格，应有尽有。就是我觉得这个东西，我就特别有感触。嗯，因为因为我们学校就北工大嘛，同济也是，就是我们整个的这个教育体系其实是从包豪斯，然后在发展到就是清华、清华美院那样的一一个体系。我们现在教育体系都是从那儿来的。就是之前接触过一些学生嘛，感觉。跟我们那时候其实相差的也不大，就是我问说，就是你们侧重的方向是什么呀？大家都会跟我说小家电，<笑>嗯，就大家还是，就是感觉就是把整个的设计就捆绑在了家电
1: 、家具，人们常提及到的这些领域里。嗯，或者说，学校觉得这样更能跟产业接轨吧。嗯，
2: 对
1: 。虽然现在有种种问题，但是为什么还要沿用这些教育体系？因为呃，新、啊、就意味着意味着实验，而实验就会有失败。嗯、尽管失败总是不可避免的伴随着实验。嗯，我觉得他所想倡导的，并不,不仅仅说让大家新，而是一个可以让你去尝试新的这样一种环境，是包容失败的。嗯，他在文章里有说到，说是，呃，在灌输给设计师要积极主动实验的同时，又要告诉他们，嗯，要对其失败负责。但不幸的是，就是目前的这种环境上，责任感和对失败的宽容氛围其实是极为稀有的
2: 。当时在做在上学的时候，确实有这种感受，就是没有机会给你失败。就是我们在做设计之前都，都都会在想。说这个设计出来以后大概是什么样子？就是、这个原型能不能做？打样出来的那个样品能不能做？就是如果做不了的话，我们就会改方案。嗯嗯，就是会把比如说我们更想要的、更有用的那些功能，可能我们会去除掉，或者是我们想做的一些实验、一些材料的实验，然后我们也会去除掉。嗯，就
0: 非常对，因为能落地。对，然后老师的评价标准又是非常为商业设计服务的
1: 。对，就是结果导向。我觉得至少在研究生期间是有足够的包容，对、嗯，就老师并不会因为你的方案的完成度，因为大家也都知道难度是不一样，而是更多考虑你在其中的参与。嗯、我觉得这个就是作者认同的那种教育里的包容
0: 。好，啊，我们说说专业化吧。嗯嗯
1: ，好啊。
0: 嗯，对，帕帕奈克除了在书中抨击了教育的系统性之外，他还批判了很多设计专业设计教育的专业化。他觉得设计学校主要问题就是他对技巧教的太多，而与设计紧密相关的生态、社会、经济、政治、环境有关的学问又教的太少。就是设计是一个被单独拉出来的一个东西，然后设计师只负责这么一小块，只负责外观，啊，只负责它看起来是怎么样。但是，嗯，它的内部是怎么样，它的其他的更密切的社会联系，设计师是不学的。嗯，对
2: 。你像我们当时就是。学手绘啊，然后学建模啊，然后学怎么去找灵感啊，就没,没有人告诉你你应该去怎样发现更深层的、更底层的那些社会问题
0: ，更深层次的原因吧，就为什么要做这些设计。就是我想起来，他在书里提到一个例子，我忘记在哪一页了。他就说，他把设计师的工作比喻成一个人的皮肤，是表层的外在的东西。但是他说，一个人不可能只有皮肤而、啊、没有内脏而生活，这样他就不能成为一个完整的人
1: 。我觉得你说的可能就更像是，其实每个人都应该是这样，而不仅仅是设计师。对的。我、嗯、我在这个设计教育专业化里，我觉得，我觉得他可能更加说的就是说人们对于。本身生态、社会、经济环境或者政治环境的这样的兴趣就已经在了，但是比如说当你学了一个设计专业的时候，你明明有这么多的想法或者说职责，但是你却难以触通过学校的这种教育项目设置去难以触及到那些话题，而是主要是让你去设计外形。但我觉得可能我们当下更想说的就是说各每个人的话可能都不是很关心这个那。就学校自然就更不会教了，就是甚至对这个问题你还没懂，没引起你的重视呢，然后你反而说设计要去主要教这些，反而觉得假大空
0: 。对，所以你刚刚说大家已经对这方面有兴趣，我就觉得很奇怪，因为我的自己的经验就是我的老师，他们也许吧私下是有兴趣的，但是真的从来没有跟我们讲过。就是说，作为设计师，你需要关注这个那个、嗯，或者说有时候你关注生态，只是为了让你的设计做起来，就看起来更加的，呃、嗯有意义。它是一种目的性的，明白吗？你
2: 把这种东西引到你的设计里，让你的设计就是有那种
0: ，啊，理念比较棒啊。嗯、对的，对的。但是你真的关心吗？老师教你怎么关心吗？就真的从来都没有教过。如果老师都是这样，那学生不能指望他们也会啊，就突然自己就变好或怎么样。我感觉这个可能专业化也不单单是设计设计教育的问题了，就是也许除了人文学科之外的其他学科，理理科、工科、设计学科，他们都是这样子的，就只管自己这一亩三分地。我觉得不仅是不鼓励，甚至是他们会污名化那些站出来说话的人。不是有个词儿叫什么“公知”吗？其实你作为大学生或研究生，你本来知识水平就已经。够称得上是个知识分子了。然后，如果你又愿意关心公共话题，那你站出来说话，就是他们口中的所谓公知、啊
1: 。所以我们来到下一趴嘛，设计教育应该是
0: 怎么样对，巴博奈克其实提了一下他的理想学校，一个比较小的，不能超过三十个学生，然后是一个多学科、跨学科的团队工作。他们的工作都会与社会相关，他们不再关心类似于职业设计公司处理的问题，而是把注意力放到社会真正需要的地方。在这里进行的所有工作都是面向未来的
2: 。这些青年男女有着各种各样的背景、不同年龄群和有着在不同领域学习和工作经验，我觉得这
0: 个很重要。嗯、我感觉就很像我们我们专业。对，因为就
2: 转型设计这个这个专业，像我们的同学们，他们有学建筑的，学经济的，有学视觉传达的，就大家都来自各个专业学科
0: 。虽然说还是以设计背景为主吧。有一半都是有设计背景的
2: ，但是这导致就是我们在整个合作过程中会有很多新鲜的想法，嗯，碰撞在一起嗯，嗯，大家都是从自己各自的领域角度去看问题，然后这样我们的解决方案也也有了更多元的这个
1: 思路。嗯、当时前一说的那个新鲜的想法呢，我就感觉好像、嗯、好像事实也没有那么理想。我觉得专业就是你跟不同专业的人去解决问题的时候，可能抱有的期待应该不一样吧。不是说很快的去能做成一个什么东西，可能在前期的沟通真的是会更加不顺畅，反复无常，嗯、不顺畅、啊。我甚所以以至于你假如过度关注结果的话，嗯、很可能就是说去用专业化产生展示你的结果的话，你可能会最后会陷入一个人在做东西，嗯、或者说。呃，或者说大家都退一步，就大家都没有专业化，最后拿出来一个半不溜的东西。就是我现在更能感受到，就是设计教育的这种不同专业背景在一起，其实是一个对于专业化的一种反向。就是我们最后就都放弃了各自的专业化，我觉得可能反而是一种理想的状态吧。但是没有意识到这个问题的话，可能会觉得就很难，就使不上劲儿。我
0: 觉得这个过程更多的像是我们来自不同专业的人都共同意识到一个问题，然后。各自从不同的角度来去理解它，去批判它，去想想怎么能把它弄得更好。这个过程可能是会比较慢的、嗯，就是不可能一下子就出现成果或怎么样。对，但是在这个过程一定会加深你对其他角度的理解，嗯、对这个东西本身的理解，这、就是肯定的。而且我觉得，这些是非常有必要的。对
2: ，尤其是大家前男友的时候，嗯，就是有很多东西都突破了我的想象。
1: 就是这本书，其实我们断断续续也聊了很久了。其实，更多我自己反思的，其实是他在书里没提到的那部就是他在引用了很多例子的时候，其实我都是反思我自己平时有没有这些对于社会观察的积累，包括他对国内或者说第三世界国家的这样的一个认识。对，啊，我想。<笑>就就哪怕现实的任何一个例子你摆上来，大家都不会说是我把这个例子放在这来，我很放心，就恨不得都会有下面留言说是等反转，<笑>嗯，就仿佛任何一个例子你提出来都是没有定论的。我觉得这个是一个真的是一个问题，是说是为真实世界为实而设计，而我们现在是通过什么去认识这个真实的世界？嗯，那我想到的一个问题其实可能跟教育不一样，其实是。媒体其实，媒体在情绪中能起到的帮助是很大的，就是他们可以把一个事实的真相或者基础的内容能报道清楚，以至于我们不用去相信某个公众号，就是会有一个专业性的人去帮你去把事实理清楚，然后我们再进行讨论。
2: 但是,、嗯、是什么是专业的、公正的媒体？现在我觉得已经不能，我我已经不能很好的去判断出来了
1: 。我觉得这就是媒体是
2: 可以信赖的。嗯
1: 对，因为这这这才是我们去了解世界的渠道，就除了自己耳闻所见之外，我最重要的应该就是通过这样的媒体吧。包括当时疫情期间，他大家的讨论其实都是基于一个媒体的报道的，就是一个一个社会里肯定是会有一些谣言，但是媒体的责任就是站在谣言的反面。嗯
0: ，我觉得一个媒体有立场是完全 OK 的。嗯。就是，但你在对这个事实的描述部分，可以尽量的客观、清晰，然后完整。但是你在评价这件事情上有立场 ，OK， 就是只要你是一个基于理性做出的判断，我觉得都是我都是可以接受的，我都是会嗯尊重的。我就多看看不同立场的、嗯，然后我自己再得到一个判断就好了。所以我们
1: 现在能做的就是多看看书。
0: 对，好无力啊！今天我们电台给大家介绍的节目，看看
2: 书
1: 。<笑>其实我很想回到那个那个纪录片那个话题里来说，就是、嗯、说是现在的观点是左和右是越来越切割的，就每个人都认为对面是个。呃，不可理喻的的那个存在，就是至至少两方都认为是有一个真实的话，那至少对不对？而、啊、这个真实就可能需要两方一起来找到，也就是促进沟通这样的一个
0: 。你说这，我想起来之前我听刘瑜的一个讲座，呃，刘瑜是一个政治学者，然后他就反驳那个亨廷顿写的那本书，就是说东方文明和西方文明最终都有一战。他说，其实现在最大的冲突不是东西两，就是东西两个方向的战争，而是各个国家之间文化内部的冲突。就是他说，这种冲突呢，其实，在各个国你都可以看到。比如说像像像欧洲这边，就是有绿党有特别进步、特别进步一派，同时也有民粹有特别保守的一派。美国也是到处都是。嗯，中国可能只是因为各种限制，然后这些问题没有暴露那么明显。但是其实也能从很多事情上看出来，比如说放放啊，比如疫情啊等等。嗯，他说他觉得就是这种文化内战就会在各国都造成了撕裂动荡。他认为，最终的解决方案就是进步的进步派呢走慢一点，保守派呢，呃，也稍微快一点，就是把两个之间的相对距离给稍微就是不断的缩小，可能只能是这样子。这个我们大概录了有五个小时吧，五六个小时，可能最终剪出来大概一个小时
1: 。就是我们聊了很久，也算是对于这本书的一个交代吧。就。嗯，就毕竟它是一本很有名的书，而且它的题目确实也很有力量，甚至也带给我们很多不一样的一种想法，至少还挺满意的
0: 。我也觉得你说的那个交代那个词，我也很想说，
1: 嗯
0: ，就是这本书在我们的书单里已经躺了很久了，就是今天终于就是把它。相对完整的梳理了一遍，然后也是想希望帕巴奈克他的对设计的看法态度能让更多的设计师知道，或让更多关心设计的人知道，然后从而能够带来一些自己的反思，甚至是对设计带来一些改变。嗯，对
2: 。那我们更多有趣节目呢，会在我们的全新栏目端视下里呈现，也请大家多多关注。那么这期节目就先到这里啦，咱们下期再见，拜拜。拜拜
1: 下
2: 期再见，拜拜。